0: hallo ihr da draußen und herzlich willkommen zu einer äh, neuen Folge von meinem Podcast Der Tag und ich. Ja, wo fange ich denn da bitte an? Lange, wirklich lange, lange Zeit ist vergangen. Ich glaube irgendwann rund um, um den 20. August, da ist die letzte Folge erschienen und dann auf einmal Funkstille. Keiner hat sich mehr gemeldet von uns, ähm, weder noch von den neuen Folgen von Das Verhör oder von der ersten Folge. Wir haben ja bis jetzt schon den Trailer gedreht, noch von unserem regulären Podcast Der Tag und Ich. Ja, deswegen möchte ich mich natürlich als allererstes mal bei euch entschuldigen, dass wirklich, wirklich, wirklich lange jetzt nichts mehr von uns gekommen ist, aber das wird sich jetzt wieder ändern. Denn, ähm, ihr hört es ja wahrscheinlich gerade selber, ähm, es ist eine neue Folge und zwar Folge 8 und vielleicht habt ihr es schon gesehen, eigentlich müsst ihr es gesehen haben, sonst ähm, seid ihr da irgendwie wo falsch gelandet. Der Podcast wurde umbenannt. Der eigentliche Name, der Tag und ich, der ist auf alle Fälle geblieben, nur jetzt ist ein Oder dazwischen gekommen. Und zwar heißen wir jetzt Der Tag und ich oder Achterbahn aktuell. Warum die Umbenennung? Ähm, naja, ich habe mir gedacht, natürlich werden immer wieder neue Laberfolgen entstehen, vielleicht dann auch wieder mit Leander. Ich würde mich freuen, äh, wenn wir dann nochmal eine Folge zusammen aufnehmen. Nur aktuell ist das halt alles gerade sehr, sehr, sehr schwierig wegen dem ganzen Corona-Kram und deswegen müssen wir jetzt erstmal abwarten, was die Situation noch hergibt. So, ähm, ja warum denn dann jetzt Achterbahn aktuell? Naja, der einfache Grund, wenn ich alleine hier sitze, kann ich schlecht Labervolk machen. Kann ich natürlich auch, macht mir aber persönlich nicht so viel Spaß. Also gibt's einfach Neuigkeiten, wenn's irgendwas Neues zu berichten gibt aus der Freizeitparkbranche oder von Kirmes und KUK Ähm, werde ich euch darüber informieren und es ist ja nun wirklich eine sehr, sehr lange Zeitspanne vergangen, seitdem wir uns das letzte Mal gemeldet haben und es ist auch sehr, sehr, sehr viel passiert tatsächlich, ja. Also wir stehen kurz vor dem Neujahr, morgen ist äh, Silvester, ich freue mich schon mega Ähm, und freue mich natürlich auch richtig, dass ihr wieder mit dabei seid und hoffentlich dann wieder die neuen Folgen hört, denn äh, es soll dann auch wieder regelmäßig neue geben. In welchen Abständen Weiß ich noch nicht ganz, aber da behaltet einfach die Beschreibung im, im Auge. Da aktualisiere ich euch dann auch immer. Ich glaube, die ist aktuell, müsste die eigentlich auch aktualisiert sein. Um, aber da komme ich später auch nochmal zu. So, jetzt will ich aber erst einmal sagen, genug der Laverei. Jetzt will ich erst einmal sagen, worum es denn jetzt in dieser Folge speziell geht. Dann könnt ihr gleich schon für euch entscheiden, ist das jetzt ein Thema, was mich interessiert oder nicht. Dann drückt mich am besten einfach aus und hört gar nicht hin. Wenn ja, dann könnt ihr ja zuhören. So, heute geht es nämlich in erster Linie um den neu eröffneten Themenbereich Rogburg im Phantasialand. Ich muss dazu wahrscheinlich auch noch einen zweiten Teil machen, weil es da wirklich sehr, sehr viel zu erzählen gibt. Aber jetzt erstmal für die Leute, die überhaupt nicht wissen, was ist Rogburg und was ist das Phantasialand. Das Phantasialand sollte eigentlich jeder kennen, der gerne in Freizeitparks ist. Das Phantasialand ist ein deutscher Freizeitpark, der steht in äh, in Brühl nahe bei Köln und zählt eigentlich mit zur Oberklasse also zur Spitzenklasse natürlich kann man das jetzt nicht so richtig mit den Universal Studios vergleichen das ist aber auch überhaupt nicht nötig weil jeder Park ist unterschiedlich jeder Park hat andere Schwächen und andere Stärken so und das Phantasien setzt halt sehr sehr viel auf Thematisierung ich glaube aber dass ihr das alles wisst wenn ihr die vorherigen Folgen schon gehört habt weil da war das auch öfter mal Thema und ich glaube, Rockbook war tatsächlich auch einmal Thema. Ich glaube, in der Bonusfolge Klugheim, da ging es ja auch um einen Themenbereich im Phantasialand. Nur mit dem Unterschied, dass Rockbook jetzt neuerdings geöffnet hat. Was heißt denn neuerdings? Naja, neuerdings ist jetzt auch nicht mehr so. Rockburg ist jetzt schon ein bisschen her, dass das eröffnet hat. Das war am 17. September. Ähm, ich persönlich war für euch natürlich dabei... Allerdings nicht am 17. September, das wollte ich mir dann doch nicht antun, außerdem hatte ich da auch Schule, sondern am 26. September mit einem Kumpel. Da war ich vor Ort und habe mir das Ganze mal angeguckt. Natürlich nicht nur Ruckburg, wir waren im ganzen Park, wir haben ganz, ganz viel gemacht. Dafür gibt es dann auch nochmal eine Spezialfolge in Anführungszeichen, aber weil heute geht es wirklich nur um Ruckburg. Und ich bin mir auch wirklich nicht sicher, ob ich alles durchkriege, weil es gibt da wirklich sehr, 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 sehr viel zu erzählen. Ja, erst einmal Grundinformation. Was ist Rockbook eigentlich? Habe ich gerade eben schon gesagt, es ist eigentlich ein Themenbereich im Phantasialand. Das Phantasialand, müsst ihr euch so vorstellen, ist halt in allen möglichen Themenbereichen unterteilt. Das macht den Park sozusagen aus. roburg an sich ist nochmal was ganz Besonderes, weil ähm, da hat halt das Phantasialand von vornherein ganz, ganz wenig bekannt gegeben über die Baustelle. Das heißt, es gab weder irgendwelche Baustellenfotos, noch irgendwelche Informationen, was da eigentlich entsteht. Natürlich, die hatten wir dann jetzt auch im äh, Nachhinein, was da entsteht. Irgendwann sind sie dann doch mit rausgerückt, aber es gab wirklich lange, lange Zeit... kam überhaupt nichts vom Park und keiner wusste so genau, was da jetzt entsteht. Es gab natürlich einen Haufen Gerüchte, aber ja, wie ihr wisst, manche davon waren wirklich totaler Blödsinn. So, was ist denn da jetzt letztendlich entstanden? Ja, dass Rogburg entsteht, war relativ früh schon klar denn überall hingen halt Werbeflyer. Aber was Rockburg jetzt letztendlich wirklich ist, das wusste nie so richtig jemand. Irgendwann wurde dann klar, hier wird was Großes entstehen. Hier werden wieder Weltrekorde reingehauen, wie bei Klugheim mit Taron und Raik. Und das ist letztendlich auch ziemlich gut gelungen, aber dazu kommen wir gleich alles noch. So, erstmal jetzt, was befindet sich eigentlich in Rockburg? Oder was ist Rockburg? Also, Nochmal, Rockburg ist ein äh, Themenbereich, der auf Steampunk thematisiert ist, also sehr, sehr viel mit Steampunk, also ihr müsst euch das so vorstellen, äh, mit viel, viel Rauch, mit viel Maschinen. Es geht um die Luftfahrt, das war auch klar, denn ähm, irgendwann hat der Park halt mit der Information rausgerückt, Rockburg beinhaltet eine Air Rail Company. Was ist jetzt eine Air Rail Company? Das ist genauso ein Thema wie halt Rockburg. Rockburg ist sozusagen äh, einfach die Benennung für, für den ganzen Themenbereich. Was ganz interessant ist, was auch relativ früh schon bekannt gegeben worden ist, weil man es, glaube ich, auch einfach nicht länger verheimlicht hätten können, in Rockburg ähm, wird auch ein Hotel gebaut, ein großes Hotel, und es heißt Charles-Lindberg. Warum Charles-Lindberg? Es hat einfach den Grund, Charles-Lindberg war der Erste, der über den Atlantik geflogen ist. Ähm, ja, und deswegen wurde das dann wahrscheinlich Charles-Lindberg genannt. Jetzt kann man natürlich hat man natürlich wahrscheinlich direkt so ein Bild vor, vor Augen. ne Hotel, ja, aber, nee, ich kann euch gleich schon sagen, das, was ihr jetzt vor Augen habt, das wird so nicht sein. Dazu aber auch noch später mehr, was man, also wie das ganze Hotel überhaupt aufgebaut ist, weil ein normales Hotel, wer das Phantasien kennt, ist das nicht. Jetzt kommen wir aber zur eigentlichen Hauptattraktion, denn was wäre ein Freizeitpark ohne Attraktion und in Rockburg steht natürlich auch eine hammermäßige Attraktion. Das wurde erst, ich glaube, 2017 bekannt gegeben was da überhaupt für eine Attraktion reinkommt. Und ich glaube, damit hat wirklich keiner gerechnet, dass kurz nach Taron direkt äh, die, die nächsten Weltrekorde da einziehen werden. Oder der nächste Weltrekord. Denn es wird der erste Flying Lounge Coaster der Welt, wirklich der Welt, der wird da gebaut. So, jetzt gucken wahrscheinlich ganz, ganz viele Leute, die jetzt gerade zuhören, was ist ein Flying Launch Coaster? Ja, eigentlich ein ganz einfaches Prinzip. Flying Coaster gibt es auf der Welt. Das ist eigentlich nichts Neues. Flying Coaster müsst ihr euch so vorstellen, man steigt meistens im Sitzen ein. Meistens sind es auch dann immer vier Plätze in einer Reihe sozusagen. Und dann wird man in die liegende Position gekippt. Meistens dann sozusagen nach hinten. Das heißt, du liegst dann auf dem Bauch und fährst halt Achterbahn. So, was ist ein Flying Launch Coaster? Eigentlich genau dasselbe Prinzip, nur dass du hier gelauncht wirst. Das heißt, es gibt wie bei Taron Katapultstarts. Um, das ist unabhängig, halt von Achterbahn zu Achterbahn ist das ganz verschieden. Du kannst halt sagen, ähm, ja, ich möchte jetzt hier einen Lounge drin haben, ich möchte zwei Lounge drin haben, das hängt halt ganz vom Park ab. Wie die das ähm, planen und dann auch halt umsetzen. Fakt war, hier wird ein Flying-Lounge-Coaster entstehen und zwar der erste der Welt, denn ein Flying-Coaster, der gelauncht wird, den gibt es halt noch nicht auf der Welt. Und deswegen habe ich auch schon mal, äh, ja, da saß ich auch schon mal und habe wirklich überlegt, ja, das, das kann was werden, was die da machen. Sondern dann haben sie gebaut, 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 gebaut. Ähm ja, und man hat immer wieder von außen so ein paar Veränderungen wahrgenommen. Hier und da kam mal eine neue Fassade dazu. Ganz, Im ganzen Fantasy-Themenbereich, der direkt dahinter liegt, wurden ganz, ganz hohe Fassaden gezogen, sodass man auch nicht mehr in den Themenbereich reingucken konnte. Das heißt, man konnte von außen wirklich nichts mehr erkennen, was darin passiert. Man konnte halt nur Veränderungen von außen wahrnehmen. Zum Beispiel kam dann irgendwann die Hotelverkleidung dazu, für das Hotel Charles Lindberg, denn äh, wer das Fantasien kennt, der weiß, die ganzen Hotels, die da stehen, die haben ja schon zwei, einmal das Matamba und das Lingbao. Das Matamba steht im Themenbereich Deep in Africa und ähm, Lingbao steht im Themenbereich Chinatown. Sind beide top thematisiert, halt das eine auf, so ein bisschen auf chinesisch gemacht, auf chinesischer Tempel und das andere halt auf afrikanisch. Beide sind mega, mega gut. Habe ich zwar selber noch nicht ausprobiert, muss ich dazu sagen. Und auch das neue Hotel Charles Berg, da bin ich noch nicht zugekommen. Da zu übernachten steht aber auf alle Fälle eigentlich auf dem Plan für 2021. Sobald das dann alles wieder aufmacht, da sind wir ja auch noch lange nicht. So, also, die, Bauvor-, äh, die, die Bauvorschritte sind eigentlich ziemlich gut, die die da in dem Zeitraum dann immer machen. Nur dann irgendwann, ihr wisst es selber, kam Corona dazwischen. Und es wurde ein Strich durch die Rechnung gemacht. Denn eigentlich sollte der Themenbereich theoretisch, das ist zwar nicht alles offiziell da bekannt gegeben worden, aber theoretisch hätte der Themenbereich einen Tacken früher eröffnen sollen. Das ging dann aber nicht, weil halt, ja, es gab Lieferprobleme aufgrund halt von Corona und, und, und. Also da tauchten auf einmal ganz viele Probleme auf. Dann aber kam die freudige Nachricht Anfang des Jahres, Fly, ach ja, stimmt! Das muss ich auch noch sagen. Der Flying Lounge Coaster heißt Fly. Nicht, nee, dass ihr jetzt alle denkt, hä, was meint der jetzt? So, der, der neue Coaster, der da entstehen soll, heißt trägt den Namen Fly. Da wurde auch ganz, ganz viel drüber gestritten, weil das phantasieland diesen Namen sich sozusagen als Marke eintragen lassen wollte. Das haben die aber alle nicht genehmigt, weil Fly ist halt so ein allgemeiner Begriff, das geht nicht. Was aber als Marke eingetragen ist, ist Rogburg, das heißt den... Ähm, darf man jetzt so nicht verwenden. der ist tatsächlich im Markenregister eingetragen und war auch nochmal ordentlich teuer. So, jetzt hat man also ähm, Anfang des Jahres die tolle Botschaft bekommen, Fly macht Testfahrten. Und woran ha- hat man das erkannt? Naja, ganz einfach. Es gibt eine, wirklich eine Stelle, wo man durch die Hotelfassade gucken kann und da sieht man halt diesen Flying-Lounge-Coaster. Was jetzt auch wichtig zu wissen ist, ähm, die Bahn, also Fly, man hat da angekündigt, dass die Bahn halt durch das Hotel geht, dass das, das Ganze sozusagen, der ganze Themenbereich eine Symbiose ergibt und das Ganze soll ähm, halt wieder, ja, wie wie im Klugheim halt sein, dass überall die Achterbahn ist und dass halt das Ganze richtig immersiv ist. Immersiv heißt sozusagen, dass du halt mittendrin stehst, ähm, ja also es wurde halt angekündigt, dass das wieder so ungefähr sein sollte wie in Klugheim mit Taron Reik. Taron ist ja, fährt ja auch überall durch, dann taucht sie da ab, dann kommt sie da auf einmal wieder raus aus irgendeiner Höhle. So ungefähr sollte das bei Fly auch sein. Nur was hier definitiv neu war, ist, dass man halt angekündigt hat, dass die Bahn durch das Hotel fährt. Also du kommst sozusagen mit den Hotelgästen, mit diesen exklusiven Hotelgästen das man tatsächlich schon wieder exklusiv nennen kann, weil eine Hotelübernachtung, die kosten wenigstens momentan, äh, die sind mega, mega hoch. Ich glaube, das kostet da knapp 400 Euro für zwei Personen. Kommt immer drauf an, auf äh, halt wann du dahin willst. Es ist sehr, sehr unterschiedlich, die Preise bei den Wochentagen halt. Und vor allem mit wie vielen Personen du hin willst und wie lange du da bleiben willst. Äh, da kommen wir aber auch nochmal zu, vielleicht dann noch in einer extra Folge, ich weiß es nicht genau. Ich bin nämlich jetzt auch schon wieder bei 13 Minuten. Ähm, Die Folge heute soll eben ungefähr 30 Minuten werden, weil ich habe mich ja wie gesagt lange nicht gemeldet. Aber zurück zum Thema, Leute. Ja, ähm, das war also im Vorfeld klar, dass Fly durch das Hotel gehen sollte. Alles gut und schön. Nur ein Eröffnungsdatum hat man nicht bekannt gegeben. Wirklich gar nicht. Dazu hat sich der Park totgeschwiegen. Und deswegen mussten halt die Fanforen spekulieren und irgendwelche Indizien sammeln für ähm, Plus... Könnte, also plus, äh, wann könnte Rookbook eröffnen? Pluspunkte dafür sammeln? Ja, es eröffnet noch 2020. Oder halt Kontrapunkte dafür sammeln? Nein, es eröffnet 2021. Ein hoher Kontrapunkt dafür, dass es noch dieses Jahr eröffnet, war halt Corona. Dass alle gesagt haben, ja, hm, ob das alle noch so passt und so. Dann kam aber der ganz, ganz große Pluspunkt, denn irgendwann hat dann der Park gesagt, oder was heißt gesagt, so ganz, halt so ein bisschen hinter unserem Rücken muss man Fairerweise dazu sagen, haben die Stellenausschreibungen gemacht und zwar haben die ähm, Personal gesucht für den neuen Themenbereich. Genauso stand das da auch drin, für den neuen Themenbereich. Ich weiß jetzt nicht, was genau in ihrem Plan war, ob die irgendwie Angst hatten, jetzt Roguebook reinzuschreiben, weil zang, dann sitzen sie, sitzen die ganzen Fans da und alle, die es halt verfolgen, sitzen sofort da, aber neuer Themenbereich ist, wird wahrscheinlich das Codewort für Rockburg gewesen sein. Es ist halt dasselbe. Und es haben sich auch ziemlich schnell dann die Leute halt zusammengefunden, das Personal, das heißt, es wurde ho- richtig Hotelpersonal gesucht und ab da an war halt klar, es wird nicht mehr lange dauern, das ruckbook geöffnet, weil wenn die jetzt schon Personal anheuern Personal braucht Gäste, <lacht> das ist klar, die können da ja nicht ohne Gäste rumspazieren, so und dann wurde auch relativ schnell klar, dass Fly bemannt gefahren wurde, das heißt, die Verkleidung für die Züge die war anscheinend schon dran, ich habe das alles selber nicht gesehen, Ich hab mir das. es gibt da ganz ganz viele Videos im Internet zu tatsächlich, wo Leute wirklich vom Park standen und das gefilmt haben, hier guck mal da, Fly macht Testfahrten. Die Züge waren dann also alle schon verkleidet und Fly wurde bemannt getestet. Ob jetzt getestet? Ja, also halt von den Mitarbeitern ausprobiert. Und dann kam endlich der Tag, worauf die halbe Freizeitparkwelt wirklich gewartet hat, der 17. September. Ja, dazu muss man sagen, das Phantasialand hat sich auch hier wieder totgeschwiegen. Weil, ähm, die haben zwar gesagt, hey, Rookbook ist im Soft Opening, das ist auch nochmal wichtig zu wissen, es ist keine Eröffnung und auch jetzt ist Rookbook noch nicht offiziell eröffnet, es ist nur ein Soft Opening. Dazu sage ich gleich aber auch nochmal mehr, was überhaupt ein Soft Opening ist. So, also der 17. September, das Phantasialand sagt nix. Doch, sie haben was gesagt. Und zwar, morgen wurde die Website äh, vom Park, also vom Phantasen, aktualisiert. Morgens, ähm, ja, ab heute ist Romburg im Soft Opening und alle Explorer können kommen. So, ähm, ja, jetzt kann sich jeder ja denken, wie überlastet das Ticketsystem von denen war, weil zu Corona-Zeiten kann man da halt nur Online-Tickets bestellen. Du kannst nicht zur Tageskasse gehen. Das heißt, alle müssen online bestellen. Dann kriegst du so eine Bestätigungsmail vom Park. Ja, hier sind ihre Tickets. Blibla Nur das Riesenproblem ist, es sind halt alle hingerannt und wollten Tickets. Und zwar so viele, dass wirklich für einen langen, langen Zeitraum das komplette Ticketsystem lahm lag. Also die App ließ sich einfach nicht mehr öffnen. Also klar, die App ließ sich öffnen, aber du konntest keine Tickets mehr bestellen, weil die Server einfach da anscheinend total überlastet waren. Also konntest du nicht. Das Einzige, was du noch kon- konntest, war telefonisch da anrufen. Da waren aber nach kurzen, kurzer Zeit hat die Telefone halt auch überlastet. Also, ich will's mir glaube ich gar nicht vorstellen, wie wirklich voll es war am 17. September im Park. Und als ich das wirklich nur gehört habe, weil da stand ja schon mein Plan, das Phantasien zu besuchen, habe ich wirklich gedacht, Mist. Mist, ich glaube, das wird nichts mit dem schönen leeren Park, weil eigentlich ist es ja Richtung Herbst immer wirklich leer. Und dann habe ich auch schon erste Bilder gesehen, ähm, die Schlangen für Rogburg wegen Corona dürfen nämlich nicht alle gleichzeitig in Rogburg. Die Schlangen für Rogburg gingen über, über durch den halben Park wirklich. Es musste eine ungeheure Wartezeit da sein. Und ich habe wirklich gedacht Mist. Hm, machst du es jetzt? Gehst du hin oder verschiebst du es nochmal? Weil so, ich muss ehrlich sein, so richtig motiviert war ich nicht. Dann kam noch mit dazu, dass ich erfahren habe, ich weiß nicht, warum ich das jetzt erfahren habe, sagt mir was anderes, aber es war doch bis jetzt immer so, weil ich wollte ja in den Herbstferien gehen, dass nicht alle Bundesländer die gleichen Herbstferien hatten. Das haben sie zwar auch nicht, aber die sind alle ziemlich ziemlich genau ausgefallen, diese ganzen Herbstferien. Das war noch nie so. Also korrigiert mich, wenn ich das jetzt falsch sage, aber ich ich glaube, es war noch nie so, dass wir alle so irgendwie gleich zusammengewürfelt Ferien hatten. Das kam halt auch noch dazu. Und dann habe ich halt die ganze Zeit überlegt, oh, wie machst du das jetzt? Du gehst doch nicht allen Ernstes in den Herbstferien dahin. Eigentlich war das mein Plan, aber ich wollte halt dann hingehen, wenn NRW, das ist ja dann in NRW Köln, wenn die halt Schule haben, weil sonst wird's voll. Hatten die aber nicht, die hatten genau dieselben Ferien wie wir. Hm, habe ich gedacht. Mist, wie machst du das? Dann habe ich mich mit meinem Kumpel zusammengesetzt, hab ein bisschen beraten und hab gesagt, wir müssen das jetzt machen vor den Herbstferien. Weil ich einfach keinen Bock hatte mehr zu warten. Muss ich auch ehrlich sagen. Ich wollte Rockburg sehen. Und zwar einfach so schnell wie es geht. Dann haben wir das gemacht. Wir haben ein Wochenende vor den Herbstferien. Oh, ich bin jetzt gegen das Mikro gekommen. Entschuldigung. so äh, Ein Wochenende vor den Herbstferien haben wir noch schnell für einen Samstag Tickets gebucht. Ich weiß, es ist genauso riskant als die Herbstferien. Aber wir haben uns extra einen Samstag auch ausgesucht, wo schlechtes Wetter angesagt worden ist. Wir sind nun also dahin gefahren mit meiner Familie. Die ist auch mitgekommen und mein Kumpel sind im Park angekommen und ich muss sagen, ich hatte ein guten, gutes Gefühl, weil es war keine Schlange vor den Parkkassen. Du konntest so rein und wir waren ja eigentlich, bevor die Tore geöffnet hatten, da und wir waren auch einer der ersten, die vor den Toren standen. Ähm, so. Wir sind also rein und äh, ja. Mehr will ich eigentlich gar nicht sagen. Ich will gleich nur noch ein bisschen was zur Ruck-Ruck sagen, weil für diesen Tag, wo wir da waren, gibt gibt's noch mal eine Extra-Folge. Ich muss ja irgendein welches Material hier liefern können. Das wird dann wahrscheinlich die nächste Folge sein. Deswegen möchte ich jetzt eher noch über Rogbook erzählen. Dafür kommt Rogbook dann aber nicht in der nächsten Folge dran. Also jetzt geht's heute wirklich nur um Rogbook Und da, wo ich gerade aufgehört habe, knüpfen wir dann das nächste Mal hin. Ich weiß, ich habe äh, hier ein komisches Konzept vorliegen. Ist mir gerade auch aufgefallen. Ich mache es jetzt trotzdem einfach so. So, also wir sind also... Nach geraumer Zeit, wir sind nicht direkt nach Rockburg gelaufen, weil da halt schon eine echt große Schlange war, weil Rockburg halt nicht direkt aufgemacht hat. So, jetzt muss ich aber ganz als allererstes mal erklären, was ist eigentlich ein Soft Opening und was bedeutet, dass Rockburg im Soft-Opening ist. Soft Opening heißt so viel wie, ja, eigentlich sind das alles noch testziele durchgeführt werden. Das heißt, der Park möchte einfach sehen, ob die Einläufe gut gut klappen. Das heißt zum Beispiel, äh, kriegen die Mitarbeiter das alles hin, sind die Abfertigungen der Bahn, also der Achterbahnfly, sind die gut oder muss da noch irgendwas verändert werden? Dafür ist eigentlich ein Soft Opening da. Soft Opening heißt auch, dass das nicht zwingend auf sein muss, dieser Themenbereich, sondern kann halt immer wieder geschlossen werden und dann kann man halt nichts gegen sagen, weil man sagen kann, wir sind im Soft Opening ähm, und gucken halt noch, wie das alles läuft. Das ist sozusagen ein Soft-Opening, dass also der Bereich oder die Bahn, je nachdem was im Soft-Opening ist, nicht immer zwingendermaßen auf sein muss. Ja, also zum Beispiel, wenn ich jetzt normal in den Park gehe, muss ja alles auf sein, weil ich dafür ja bezahle. Aber wenn man von vornherein gesagt ja, Rockbook ist im Soft-Opening und die Preise sind ja gleich geblieben, die wurden ja nicht erhöht, jetzt werden die wahrscheinlich erhöht, weil ich davon ausgehe, dass Rockbook jetzt, auch wenn es aufmacht, wieder aus dem Soft-Opening rauskommt. Weil ich muss wirklich sagen, die Abläufe waren wirklich sehr gut. Die Bahn ist reibungslos wirklich gelaufen. auch so, so ein paar kleine Sachen, aber das hat jeder Wahn einfach. So, das ist also ein Soft Opening. Jetzt möchte ich euch ganz kurz erklären, was es wirklich in Rookbook überhaupt zu entdecken gibt. Ja, man, als allererstes hat man natürlich die Achterbahn, die wirklich sehr immersiv ist. Du kommst rein, immersiv heißt übrigens, die ist wirklich überall, du stehst mittendrin. Das heißt, die geht knapp über deinen Köpfen, du fliegst äh, durch Gebäude, du fliegst unter Gebäude her, du fliegst neben Gebäude her, ist wirklich überall. Die Schienen sind extrem, also es ist ein extremes Schienengewirr und es, es ist unbeschreiblich. Also der Coaster ist wirklich überall. Du hast wirklich null Ruhe irgendwie vom Coaster, aber das halt im positiven Sinn, nicht im negativen. Überall interagierst du mit dem Themenbereich, das ist auch mega, mega cool gemacht. Das heißt, überall kommen Sounds. Äh, zum Beispiel steht oben auf dem ersten Launch, Komme ich gleich aber auch nochmal ganz genau hin zu, zum Aufbau, wie ist was und wo ist was. Ähm, über den ersten Launch, der liegt ziemlich oberhalb, das heißt der erste Katapultstart ähm, ist eine große Dampflokomotive und zum Beispiel die, die gibt immer Sounds. Also, weiß ich nicht, dann, dann hupt die da mal oder zischt da mal und überall ist wirklich, in dem gesamten Themenbereich ist Rauch. Also es sind riesige Nebelmaschinen von unten und es sieht wirklich so aus, als wenn der Rauch richtig aufsteigt. Aus den gulli das muss ich echt auch nochmal erwähnen, weil das fand ich auch mega, mega cool. Da merkt man wirklich, wie viel äh, ins Detail die da richtig reingehen. Aus den gulli kommt Dampf. Ja, aus den gullideckeln Du hast wirklich unten einen und da kommt Dampf raus. Finde ich mega cool und wirklich, es ist, es ist nicht nur ein gulli aus allen gulli kommt Dampf raus. Das finde ich wirklich, muss ich sagen, erstmal Applaus, das finde ich cool. Also, ne, ich finde das cool. Hallo, rauchende goodie Wo sieht man das schon? Sieht man vielleicht, dann macht's bumm und dann ist aber auch fertig. Hier macht's halt nicht bumm, sieht auch noch cool aus. So, also, es gibt Fly in dem Themenbereich. Mega immersiv die ganze Bahn. habe ich aber alles schon gesagt. Es gibt das total Charles Lindberg in diesem Bereich. Was er, wenn du reinkommst, links liegt. Ich will jetzt nicht sagen, ein bisschen abseits. Ähm... Aber du kannst halt nicht näher ran, weil das halt dann auch nur für Hotelgäste ist. So, außerdem gibt es noch zum Kohleschipper, das ist so ein... Wie sag ich das denn jetzt? Schnell im Biss klingt doof. Ähm, nee, also erstmal muss man natürlich sagen, im gesamten Park ist nur mega, mega hochwertiges Essen. Teilweise sind da wirklich äh, Restaurants, die mit Stern ausgezeichnet worden sind. Ähm, ja, also der Kohleschipper ist sozusagen... Da kann man sich mal sowas auf der Hand holen. Zum Beispiel äh, ganz, ganz viele, ja, ich weiß, weiß ich nicht, Baguettes, wie heißt das denn? Sandwiches. So, mir fiel das Wort nicht ein. Sandwiches kannst du dir da ganz, ganz viel holen. Muss zwar ein bisschen tiefer in die Tasche greifen, dafür kriegst du aber richtig hochwertiges Essen, was definitiv über Freizeitparkniveau liegt. So, außerdem gibt es natürlich noch das Restaurant, wirklich ein ganz, ganz nobles Restaurant, aber auch top thematisiert das Uhrwerk. Also es das heißt einfach nur Uhrwerk, ich war ich, ja ich habe erst beim Namen gedacht joa, oh, so la aber der Name passt wirklich mega mega gut jetzt im Endeffekt da rein du äh, du musst dir, also ihr müsst euch das vorstellen wenn du halt drin sitzt es hat zwei Etagen eins so am einen Balkon kannst du drauf und dann hast du direkt Fly vor dir und durch durch das Restaurant gehen die Stützen von Fly also die Schienenstützen die Achterbahnstützen und immer <lacht> immer wenn die Bahn dann darüber fährt dann vibriert der ganze dann vibriert dieses ganze Teil richtig und wenn du da, weiß ich nicht, Kaffee hast, dann. Also das spürt man schon. Die, also ist auch mega cool. Ja. Das sind eigentlich so die Sachen, die halt in dem Themenbereich drin sind. Außerdem gibt es noch Toiletten, aber ja, obwohl, ja, die kann ich eigentlich auch erwähnen, weil die sind nämlich auch mega thematisiert. Ähm, obwohl, ich habe da gar nicht, glaube ich, gar nicht so drauf geachtet. Aber die sind thematisiert, das weiß ich. So. Jetzt muss ich euch. Ich nehme euch sozusagen einfach mal mit, wie ich das erlebt habe. So. Ich stelle mich also mit meinem Kumpel da an. Und denke erst, ja, das wird noch länger dauern hier, ähm, weil wir standen relativ weit hinten in der Schlange zu Rockburg. Das ist auch nochmal wichtig. Wir standen nicht bei Fly an, wir standen bei Rockburg an. Aber ich habe mich getäuscht, wir sind relativ schnell reingekommen. Und du kommst dann sozusagen vom, vom Themenbereich Berlin, der auch mega, mega cool ist, gehst du sozusagen durch so ein Portal, sozusagen wie so einen U-Bahn-Tunnel müsst ihr euch das vorstellen. Das ist halt alles thematisiert. Ne? Gehst halt durch so einen U-Bahn-Tunnel äh, dadurch und dann wirst du erstmal erschlagen. Als allererstes wirst du von dem Soundtrack erschlagen, der natürlich wieder mal von IMA-Score kommt und wieder mal perfekt den Nagel auf den Kopf trifft. Nach meiner persönlichen Meinung ist dieser Soundtrack sogar besser als der von Klugheim, weil der haut einfach unbeschreiblich rein. Das passt eins zu eins. das passt perfekt wirklich in diesen Themenbereich und zu der Bahn. Also als allererstes wirst du von dem Soundtrack erschlagen. Dann, wenn sich deine Augen langsam an das Bild vor dir gewöhnt haben, wirst du von dem Bild, was sie vor dir da geboten wird, wirst du auch nochmal erschlagen. Du kommst rein, hast den Soundtrack, müsst ihr euch vorstellen, und dieses ganze Teaming, was da drin ist, ist so unfassbar krass, das finde ich schon wieder, kommt schon wieder ein Universal ran. Also auf alle Fälle. Das ist, also, da muss ich auch sagen, das kommt auf alle Fälle an Universal ran. Die Thematisierung ist einfach unglaublich gut gelungen. So. Mh, ach, was ich noch vergessen habe, das muss ich unbedingt noch sagen. Was es da noch gibt, es gibt da noch einen Süßigkeitenladen. Äh, da heißt Emily Schokoladenfabrik, glaube ich, ja. Ähm, und da kann man ganz, ganz viele Süßigkeiten kaufen, auch mega gut thematisiert. Auch übrigens Schokologos von Fly und von Rockburg. Das habe ich noch vergessen zu sagen. Stimmt. Jetzt weiß ich auch was. Ich hatte da noch irgendwas, was ich vergessen hatte. So. Das haben wir jetzt aber auch abgehakt. Gut, also das gibt es auch noch. Das ist auch noch da. Und ich finde das eine ganz gute Ergänzung, weil sowas ähnliches gibt es halt in dem Park noch nicht. Deswegen fand ich das auch mega, mega gut äh, als Ergänzung. Kommen wir aber zurück, was ich erlebt habe. So. Also, du wirst halt von allem Möglichen erstmal erschlagen. Dann gehst du halt durch den Themenbereich durch. Und wir wollten halt, als allererstes, bevor wir uns in Ruckbook erstmal richtig umgucken, wollten wir als allererstes mal Fly fahren. Das war so, ja, das wollten wir halt erstmal als erstes machen. So, also wir erstmal nur straks zum Eingang von Fly, der sich auf der anderen Seite der Themenwelt befindet. Dann geht man als allererstes so eine, äh, ja, Treppe hoch, bekommt übrigens als allererstes eine Savity Card. Ähm, das ist so ein Teil, da stehen nochmal die Sicherheitsvorschriften drauf. Und auch halt nochmal mit Corona, Abstand, Maske, bliblablub. Ähm, das ist, selbst der Zettel, das finde ich so cool. Selbst der Zettel ist thematisiert. Das ist mega cool gemacht, wie die das da gemacht haben. Also, ich, ihr merkt schon, ich bin wirklich voll überzeugt von Rookbook. Das kommt aber auch alles noch in mein Endfazit. So, wir gehen also die Q-Line lang. Q-Line gleich Warteschlange für die Leute, die es noch nicht gehört haben. Ähm, die Q-Line ist übrigens sehr, 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 sehr lang. Mega lang. Also, ich glaube, so eine lange Q-Line bin ich noch nie in meinem Leben gelaufen. Die geht. Durch den gesamten Themenbereich, sondern du gehst halt erstmal so eine Treppe und dann, ja, ich, ist ganz, ganz schwierig zu beschreiben. Guckt euch am besten Fotos an, dann, dann merkt ihr, dass, dass das ganz, ganz schwierig zu beschreiben ist. Du gehst dann so einen Obergang entlang, der auf der einen Seite offen ist, halt durch so ein Gitter, das ist nicht ganz offen, aber kannst halt durchgucken durch so ein Gitter. Und äh, die Q-Line bietet immer wieder neue Perspektiven auf Rogburg und halt auf Fly. Dann gehst du halt den Obergang entlang, wo du mega, mega gut auf den Coaster gucken kannst. Dann gehst du sozusagen so eine ganz, ganz kleine Treppe runter, dann ist der Zudergang komplett an allen Seiten. Dann hängen an der Wand Blaupausen, Pläne von riesigen Zeppelinen, von Luftmaschinen, von von allem Möglichen halt. Dann kommst du, gehst du weiter, kommst du in so einen kleinen Innenhof, der aber komplett abgeschottet ist, äh, thematisiert mit Kohlesäcken, Kohle ist übrigens im ganzen Themenbereich verteilt, Äh, ja, da steht dann noch so ein Kessel mit so einem Thermometer dran, was sich dreht, Äh, dann gehst du wieder weiter, gehst wieder Treppe runter, Treppen, 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 Gänge, 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 gehst du noch, glaube ich, am Hotel vorbei, du hast überall Bullaugen, die mega gut thematisiert sind, so, dann gehst du weiter, äh, ich habe gerade, glaube ich, selber die Orientierung verloren, dann gehst du weiter und dann kommst du am ersten Lounge vorbei, der befindet sich oberhalb, mittig der Themenwelt und der ist, Die Q-Line ist so aufgebaut, dass direkt neben dem ersten Lounge seitlich links verläuft und du halt auf den ersten Lounge drauf gucken kannst. Also für die Leute, die es jetzt noch nicht mitgekriegt haben oder ich habe es einfach vergessen zu sagen, insgesamt hat die Bahn zwei Launches, das heißt zwei Katapults, einen am Anfang und einen in der Mitte nochmal. Aber da sind wir noch nicht. So, also wir gehen also weiter. Wir können richtig gut sehen, wie die Züge hier halt beschleunigt werden. Natürlich in der liegenden Position. So, dann gehen wir also weiter, dann geht's wieder Treppen runter, dann geht's durch so eine kleine Kurve, die nach links ausfällt, dann aber wieder nach rechts geht und dann gehst du nochmal durch so eine Werkstatt. Die ist halt auch mega, mega gut thematisiert. Gehst du noch einmal um so einen Tisch rum und dann äh, gehst du tatsächlich am Wasserbecken vorbei. Ich glaube, äh, irgendwas ist das für Fly unten. Und dann kommt das mega, mega Geilste, was wo ich wirklich persönlich sage, das hat es, glaube ich, ausgemacht, dass das absolut meine absolute Lieblingsbahn ist, die ich weltweit gefahren bin. Dann gehe ich also runter, weil du musst dann halt runter, das müsst ihr euch so vorstellen, dann geht es in so einem so kleinen trichterförmigen, ja, trichterförmige Treppe, ist das dann halt, gehst du runter, in die Unterwelt sozusagen, bist dann unter der Erde, und dann kommst du in einen Raum, wo mit Hologramm, ähm, Quatsch, nein, mit Beamern gearbeitet wird, denn dann werden nochmal die richtig coolen Sicherheitsregeln an die Wand gebeamt. Halt so als Film. Die sagen dann halt so, ja, herzlich willkommen bei der Rookbook Airway Company, bla bla blablabla, bliblablub. Ist ganz unterlegt mit mega coolen Soundtrack und in der Mitte von dem ganzen Pipapo steht ein äh, Roboter, ein ganz großer, der mit Nebel arbeitet, der mit Lichtern arbeitet. Mega, mega cool. Dann kommt man, äh, wenn man da durch ist, ihr merkt schon, es ist eine sehr, sehr lange Queue-Line, kommt man zu einem, zu einem Mitarbeiter, der sehr sehr meistens immer sehr, sehr nett ist, eigentlich bis jetzt, hatten wir nur nette Mitarbeiter, der gibt dir dann ein Armband. Und dieses Armband hat eine bestimmte Farbe. Ähm, entweder, glaube ich, wenn ich das jetzt richtig mitgekriegt habe, ist das orange oder blau. Das entscheidet hinterher, in welche Reihe du eingeteilt wirst. Zu Corona-Zeiten äh, müsst ihr euch das so vorstellen, im Park kannst du dir nicht aussuchen, ob du in die erste Reihe gehst. In die erste Reihe gibt es dann nochmal einen parallelen Anstellgang. Für. Da wirst du aber einfach eingeteilt, den gibt es also während Corona nicht. Das heißt, dementsprechend gibt es auch nur eine Armbandfarbe, die du bekommst, die war blau. Das heißt, du kriegst nur blau, und dann ist es ja auch egal, wo du dich anstellst. Hauptsache, du stellst dich irgendwo an. So, du kriegst dann also dieses Armband, dann gehst du wieder eine Treppe hoch und kommst zu den Schließfächern. Äh, und dieses Armband entscheidet Punkt A, in halt, wie gerade gesagt, wo du eingeteilt wirst. Äh, und Punkt B ähm, kannst du damit auch dein Schließfach dann steuern, abschließen und halt aufschließen. Das Schließfach ist so aufgebaut, dass du das von zwei Seiten öffnen kannst: einmal halt von der ersten Seite. Wenn du kommst und die Sachen einschließen, dann nachher beim Ausstieg sozusagen. Damit die Leute sich sozusagen nicht in die Quere kommen. So, du bist jetzt also und du mu- bei den Schließfächern und du musst wirklich, wirklich, wirklich alles, wirklich alles wegschließen, was irgendwie auch nur ansatzweise aus deinen Taschen fallen kann. Deine Taschen müssen komplett geleert sein. Deine Hosentaschen, auch wenn es Taschen sind, mit Reißverschluss. Es muss komplett geleert sein und teilweise musst du, äh, also sogar deine Schuhe ausziehen, weil die halt nicht gesichert sind, in Anführungszeichen. Ich hatte tatsächlich eine mir die hatte, ich, war, ich weiß nicht, wie man auf so eine Idee kommt, die hatte Gummistiefel an, äh, ich weiß nicht, wie man auf eine Idee kommt, Gummistiefel anzuziehen, die musste die tatsächlich ausziehen. Die ist dann auf Socken geflogen, in Anführungszeichen. So, dann wirst du, kommst du weiter in der Warteschlange zum Security-Check, denn Sachen einschließen ist noch nicht alles, denn es gibt nochmal einen Security-Check, wo du wirklich durch äh, Metalldetektoren laufen musst und auch noch mal persönlich abgescannt wirst. Das Ganze hat dann eher so ein Feeling von äh, Flughafen, finde ich mega mega cool, passt nämlich auch eins zu eins ins Konzept, dient natürlich auch in erster Linie zur Sicherheit. In zweiter Linie ist es halt passend einfach zum ganzen Teaming. So dann kommst du in die Station, die einfach nur der Hammer ist. Du hast zwei Anstellgänge, einen rechts, ein links, Riesenbildschirme an der Wand, wo auch nochmal ganz genau erklärt wird, wie man sich in diese Sitze reinsetzt, weil die Sitze sind auch nochmal eine Sache für sich, die sind für Leute, die sich jetzt nicht unbedingt so mit Achterbahn auskennen, kann ich mir vorstellen, dass es da auch schon mal kleine Fragezeichen über den Köpfen auftauchen könnten, denn äh, da sage ich gleich aber auch nochmal was zu, äh, was das für Sitze sind und wie man das ist und wie auch immer, auf alle Fälle sind wir dann erstmal in den linken Anstellgang gegangen, so, in den linken, Wurden dann auch relativ schnell eingewiesen. Und erstmal kommst du in die Station und, und du siehst erstmal, und du wird, dir wird erstmal bewusst, das ist ein irre langer Zug. Dieser Zug ist mega, mega lang. Also die Station ist schon lang, <lacht> der Zug ist aber gefühlt länger. Äh, ich glaube, 20 Personen können in diesem Platz haben. Das klingt jetzt erstmal so, ja, 20 Personen. Aber jetzt kommt's. Das ist, da jetzt kommt der schwer, der, wirklich der schwierigste Teil zum Erklären, Da müsstet ihr euch einfach dann vielleicht mal selber schlau machen, wenn ihr es nicht versteht. Ich kann das dann nachvollziehen, wenn ihr das nicht versteht, weil es ist wirklich kompliziert. Und zwar, äh, <lacht> da fängt es schon an, müsst ihr euch den Zug vorstellen. Der hängt aber seitlich an der Wand. Das heißt, die Schiene steht sozusagen nicht, nicht gerade, also eigentlich, du hängst ja eigentlich unter der Schiene mit dem ganzen Flying Coaster und mit deinen Sitzen, aber hier sind die Sitze halt gedreht und du steigst sozusagen äh, in der sitzenden Position erstmal ein. Aber die sind halt so an der Wand befestigt, dass du halt auch nicht durch die Reihen durchlaufen musst, sondern der ist halt also sozusagen, pappt dir dann an der Wand. So, steigst du ein, legst den äh, Bügel, der Bügel ist halt eigentlich, ist das ein Gurt und noch so ein Beckenteil, was du dann noch festmachen musst und es gibt nochmal Fixierungen für die Füße, die du dann auch nochmal an. Bringen musst. Äh, damit bin ich bei meiner ersten Fahrt nicht so richtig klar nah gekommen. Da musste mir auch ein Mitarbeiter helfen, weil ich wirklich zugeben muss, ich habe sowas selber auch noch nicht gemacht. Und deswegen dann halt wahrscheinlich einfach. Äh, und dann müsst ihr euch das so vorstellen: der Zug fährt dann also raus aus der Station. Du bist immer noch in dieser sitzenden Position. Fährt er erstmal so seitwärts hoch und dann kommt er erstmal an Projektion vorbei. Mega, mega gut gemacht. Mega cooler Dispatch-Soundtrack vor allem auch also mega cooler Start- Start-Soundtrack. So eine kleine Passage fährst du dann hoch durch so sozusagen durch so eine Fabrikhalle, ähm, wo, wo nochmal überall Roboter ist, dampft überall nochmal und dann dreht sich erstens die Schiene um 180 Grad und die Sitzung um 180 Grad halt in der Kurve und du bist halt in der liegenden Position und ehe man sich versieht steht man schon auf dem ersten Lounge. Du hältst aber anders als bei Taron nicht an, sondern fährst halt direkt los. Und der Lounge ist halt besonders, weil der halt nach oben geht und der geht nicht gerade so. Du fliegst halt wirklich durchs Hotel und alles mögliche. Also probiert es am besten einfach selber mal aus, weil auch die Leute, die jetzt nicht so viel für Achterbahn übrig haben, aber wirklich mal wissen wollen, wie es sich wirklich anfühlt zu fliegen, das ist genau das Richtige. Also ich muss wirklich sagen, ich bin wirklich mit einem sehr kritischen Gefühl äh, in, in Ruckburg gegangen Wirklich so, ja. Man fühlt sich so, als wenn man wirklich fliegt. Das ist jetzt alles nur Werbung. Aber ich kann euch versichern, nichts davon ist Werbung. Man fühlt sich wirklich, als wenn man fliegt. Das ist nicht übertrieben. Das ist... Hast wirklich das Gefühl. Es ist, hat mich auch wirklich umgehauen. Die Bahn beinhaltet übrigens noch zwei Invasionen. Das heißt, zwei Passagen auf dem Rücken liegen. Also in umganglicher Sprache Überschläge. Äh, leider kein Looping. Aber ich glaube, da wäre auch eh so oder so kein Platz für gewesen. Ja. Was mich auch noch überrascht hat, die Bahn ist sehr, sehr, sehr lang, ungefähr so lang wie die Q-Line. Theoretisch muss die ähm, auch 1200 Meter, glaube ich, lang sein, weil man spricht hier halt auch vom längsten Flying Coaster der Welt. Und der jetzige Rekordhalter ist, glaube ich, irgendwo im SeaWorld Orlando, ich will jetzt auch nichts Falsches sagen, weiß ich nicht genau ich weiß aber auf alle Fälle, ungefähr beträgt die maximal, oder was heißt, nee, nicht maximal, die längste Schiene bisher bei einem Flying Coaster, längste Schienenlänge, war glaube ich 1200 Meter. Und da muss Fly halt rüber. Das kann ich mir auch gut vorstellen, dass das länger ist, weil die Fahrt ist mega, mega lang. Ja, das war eigentlich so zu der q line von Fly und zu Fly an sich. Ja, also es gibt wirklich sehr, sehr, sehr viele andere Sachen auch noch zu entdecken in Rogburg. Das heißt, du hast halt noch diesen Schokoladenladen ähm, du kannst, also Rockburg ist wirklich so ein Teil, da kannst du dich wirklich lange drin aufhalten. Ich würde sogar sagen, dass es der Themenbereich ist, wo du dich am besten und am längsten im ganzen Park aufhalten kannst, weil du bist einfach so extrem von dem ganzen Park, äh, Entschuldigung, auch abgeschottet, weil diese Fassaden sind so hoch, Du kannst halt, du siehst nichts anderes vom Park, anders als bei Klugheim, da sieht man hinten noch der Hügel Chiabas, da sieht man noch irgendwelche äh, äh, Kuppeln von irgendwelchen anderen Themen-Teilen und in Ruckburg bist du wirklich komplett zugeschottet und das ist einfach so hammermäßig. Natürlich muss man auch mal gucken, ähm, Ruckburg sieht ganz anders bei Nacht aus, das kommt auch noch mit hinzu, das ist, was ganz, also das ist ein ganz anderes Erlebnis, es ist wirklich ein Thema, wo man eigentlich echt lange drüber sprechen kann. Aber wir haben auch schon 40 Minuten um. 40 Minuten haben wir uns jetzt ein bisschen mehr mit Rookbook beschäftigt. Und ich glaube, das reicht dann auch für heute. Denn ich hoffe dann, dass es dann auch bald weitergeht. Ich möchte da ja wieder regelmäßig Folgen dann rausbringen. Würde mich freuen, wenn ihr dabei seid. Würde mich auch übrigens freuen, wenn ihr mir einfach mal eine Nachricht oder ein Feedback schickt. Und das könnt ihr tun, entweder über diese App. Anker heißt sie, glaube ich. Oder Anker. Oder was auch immer, da könnt ihr euch einloggen und könnt dann mir eine Sprachnachricht senden. Ähm, ja, also wenn ihr irgendwelche in irgendeiner Beziehung noch Fragen habt, dann stellt die gerne. Es gibt aber noch eine zweite Möglichkeit, wie ihr mich ja kontaktieren könnt bei Instagram. Das steht aber auch noch mal in der Beschreibung. Bei Instagram bin ich auch und zwar unter FantaFan2.0. Das ist halt in erster Linie tatsächlich auch so eine eine Fantasian-Fanpage, wo auch noch viele, viele Fotos, wenn euch das interessiert, von Rockburg dabei sind. Viele viele Fotos generell von dem Park, viele Fotos von Fly. Und da könnt ihr mir halt dann auch einfach irgendwelche Fragen stellen, die ich dann in der nächsten Folge beantworten werde. Jetzt habt ihr wahrscheinlich noch eine Frage. Wann kommt denn dann die nächste Folge? Dauert das wieder ein halbes Jahr? Nein, auf gar keinen Fall. Das habe ich mir fest vorgenommen, äh, wirklich jetzt wieder regelmäßig was zu machen. Wie regelmäßig, bin ich mir noch nicht sicher, ob ich jetzt wirklich wieder sage, jede Woche eine Folge oder ob ich sage, äh, jede zwei Wochen und dann zum Beispiel immer mittwochs. Äh, Ich würde euch einfach auf den Laufenden halten, würde ich sagen. Also in der Beschreibung würde ich euch dann immer darauf hinweisen, wann es wieder neue Folgen gibt. Und in der Beschreibung steht übrigens auch nochmal mein Name auf Instagram, falls ihr da nochmal gucken wollt. Äh, das steht da auch alles drin und das wird da auch drin stehen bleiben. Und ja, nur mehr habe ich jetzt erstmal gar nichts zu sagen. Nur noch vielleicht eine kleine Ankündigung ähm, <lacht> zu Das Verhör. Denn eigentlich war ja geplant, Das Verhör hätte schon lange, 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 lange hätte schon die erste folge kommen sollen wahrscheinlich wären wir jetzt schon durch mit das Verhör und hätten schon die zweite Staffel angefangen aber aufgrund von Corona ihr wisst es ja selber ist es uns leider zurzeit wirklich nicht möglich das Verhör zu drehen ich hoffe wirklich dass wir das bald hinbekommen und deswegen muss ich leider sagen dass sozusagen das Verhör das Projekt erstmal auf Trockeneis gelegt werden muss aber es soll auf gar keinen Fall ganz vergessen werden. Also irgendwann wird das nochmal aufgeräumt. Dieses Jahr wird nichts mehr kommen. Das heißt dieses Jahr? Haben wir nur noch morgen, ne? Ähm, aber ich hoffe dann, dass es dann im nächsten Jahr losgehen kann. Ja, ich wünsche euch ganz, 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 einen ganz, ganz guten Rutsch ins neue Jahr. Denn ich werde mich ja morgen sicherlich nicht mehr melden. Aber ich werde euch dann... Ja, vielleicht dann sogar schon wieder in einer Woche kontaktieren. Spätestens dann in zwei Wochen, das werde ich jetzt auf alle Fälle ankündigen, dass dann wieder eine neue Folge kommt und die nächste Folge wird beinhalten. Ähm, was haben wir gesagt? Ah, für, äh, den kompletten Fantasia-Tag, was wir da erlebt haben. Denn wir hatten auch noch ein kleines Malheur mit Fly. Aber wenn ihr das erfahren wollt, dann könnt ihr die nächste Folge dann einschalten. Nächste Folge dann entweder nächste Woche Mittwoch oder darauf dem Mittwoch. Ich melde mich nochmal bei euch in der Beschreibung, wenn euch das dann interessiert. Da halte ich euch dann auf dem Laufenden. So, und jetzt wünsche ich euch noch, wie gesagt, einen ganz, ganz guten Rutsch. Hoffentlich seid ihr alle gesund, bleibt alle gesund. Und dann hoffentlich bis zum nächsten Mal. Euer Finn. Bis dann. Tschüss.